0: Een hele goede middag en welkom bij de Herman Broadcast seizoen 2, episode 1. Ik ben Max Bernhard, ik ben jullie host voor vandaag en uh, ik heb vandaag een fantastische gast meegenomen. En dat is uh, Mike B. <laughs> Goeiedag Mike. Hey, goedemiddag. Goeiedag, hoe gaat het ermee?
1: Nou ja, uh, gezien de omstandigheden eigenlijk best wel goed. Ik bedoel, het is een heel stom jaar,
0: maar ik ben nog steeds vrolijk en blij en gezond. Dus ja. Dat had ik ook niet anders verwacht qua van je persoonlijkheid. Hier jullie Max. Klein probleempje. De eerste zeven minuten van de aflevering zijn heen gegaan. Rest in peace. Ik zal een kleine recap doen van wat er is besproken. We hebben het over corona gehad. En nu hebben we het over hoe het is om een artiest te zijn... ...en muziek uitbrengen in de jaren 70, 80 tot aan nu. En dan nu terug naar de aflevering. Maar dat bij bepaalde um, uh, muziekgenres in Nederland de afgelopen jaren... Wel, ...het wel meer mogelijk is geworden om je brood er echt daadwerkelijk in te verdienen. Uh, ook, ja. Ook door de streaming services, het independent kunnen zijn uh, van alles. Je hebt niet per se een platenlabel Klopt. nodig.
1: Klopt, maar dat was in de jaren 90 nog wel anders. Een
0: hele andere, ja, ja. Hele andere tijd, ja.
1: En het is natuurlijk zeker genreafhankelijk. En, en ook uh, het heeft ook te maken met of jouw muziek toegankelijk genoeg is. Ja. Ik bedoel, EDM is nu uh, superpopulair, hiphop is superpopulair, dus met die genres en als je een beetje catchy nummers maakt, dan wil dat wel. Maar voor alle andere dingen, ja goed, Kensington, uh, die, 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 die redt het als poprockbandje, zeg maar prima. Maar onder de Kensington's, uh, daar, daar is zeg maar topje van een ijsberg, waar ik weet niet ja. hoeveel duizenden bandjes zitten, die allemaal geen droog brood verdienen.
0: Waar je ook nog nooit van hebt gehoord. Ik weet niet, nee. zoveel Nederlandse bands nog nooit gehoord. Nee, soms is dat terecht, maar... <laughs> Ja, ja, maar er is vast ook wel wat kwaliteit tussen zitten. Absoluut. Ja. Wat ik ook heb, de laatste jaren uh, meer heb gezien... Is, uh, zijn de kofferbandjes die... Uh... Uh, ja. Wel heel goed gaan de laatste tijd. Heb ik
1: ook gedaan. Sterker nog, ik heb je ook heb, gedaan? Ik heb tribute bands gedaan voordat het hip was. Ik heb al met een uh, Led Zeppelin tribute band in Tivoli gestaan, met een Deep Purple tribute band. In Daadwerkelijk band ook
0: uh, zelf gespeeld? Of uh, ja, ja. was het meer uh, geluidstechniek en zo? Nee, dat uh, als, okay.
1: als uitvoerend, uh, uh, als, als, als bassist, zeg maar. Ja. Oké, okay, tof. Ik heb, ik heb het voorprogramma van Queens of the Stone Age gestaan man, echt. <laughs> <Ja>. <laughs> ik ben
0: zelf niet bekend met Queens of the Stone Age, dus, uh, nee, misschien ja. heel slecht. Jonkie. Ex <laughs> <laughs> Moet je mij ja, maar, maar even de, zeggen in de les.
1: Voordat, voordat ik er een te lang verhaal van maak, ik kon als muzikant, kon ik, uh, ja, dat, dat verdiende ik gewoon niet genoeg. En uh, ik, eigenlijk kwam het erop neer dat ik een, dat ik een uitkering moest aanvragen. En uh, ik had ondertussen een hobbybandje erbij met, uh, met, met drie jongens die allebei bij Theater Kikker werkten. En uh, da daar werkten ze in die tijd in de jaren negentig nog als vrijwilliger. En ik zei van, nou ja, weet je wel, ik, ik snap ook wel hoe zo'n mengpaneel werkt. Ik had ooit eens een keer voor, mijn, voor, een, eigen, voor een voorprogramma van, van mijn band een keer monitors gedaan. Oh, werkt dat zo? <laughs> en uh, toen dacht ik, ah, dat vind ik wel geinig. Ik wil best bij Theater Kikker geluid komen doen, vrijwillig. Nou, dat uh, zo gezegd zo gedaan. Binnen een paar maanden werd ik gevraagd door Tivoli, want ik viel toch wel op omdat ik dat goed kon. Mm -hmm. en, uh, en een paar jaar later, twee jaar later of zoiets, uh, ben ik samen met uh, een collega, was, was ik, werd ik gevraagd om de eerste betaalde geluidstechnicus van Tivoli te zijn. Dus dat is eigenlijk mijn eerste echte baan.
0: Oké, okay, maar was, dat was ook uh, gewoon als de, de eerste uh, betaalde uh, geluidstechnicus ja. ook, bij Tivoli. Ja. Dat is ook op zich wel een, een milestone, om eerlijk te zijn. Toch? Het uh, is wel iets om ja. trots op te zijn.
1: Ja, kun je wel zo zien. Ja, zo heb ik het destijds in die tijd niet gezien. Als ik, als ik heel eerlijk ben. Ik, vond, ik, ik tekende mijn contract met tegenzin. Echt? Echt waar. Maar ja. waarom? Uh, omdat ik, ik zag het als een soort. alsof ik het opgaf om muzikant te zijn. Want ik had zo graag ah. muzikant willen zijn. op het moment dat je dan dat vaste. Die, die baan tekent. die ervoor zegt dat je misschien niet meer makkelijk op tour kunt. Hè? Want dat zeg je natuurlijk ja. als je vast voor een zaal wel. Dat was voor mij wel even slikken, want ergens zet je dan je droom aan de kant. Dus uh, ook aan alle mooie dingen zit ook een keerzijde.
0: 100%. Maar hoe heb je dat op een gegeven moment dan, dat gedeelte van je droom, uh, los, nou, die, ja, losgelaten, zeg maar? Hoe <laughs> heb, heb je niet. er meer acceptatie in? Ja, dat, dat loslaten doe je niet, want het blijft een droom. Maar hoe heb je er meer acceptatie in gevonden? Of vond je het werk gewoon in, zo leuk dat je er uh, ja, meer acceptatie in had?
1: Nou, weet je wat het is? Uh, ik ben gewoon uh, in bandjes blijven spelen en, en muziek blijven maken en blijven optreden. Gewoon op kleine schaal en, en uh, ja, hier en daar nog eens wat interessante dingen gedaan. En, uh, en op een gegeven moment merkte ik dat waar het mij eigenlijk om gaat, ik ben, ik, zoals ik al zei, ik ben muziekliefhebber. Ik ben muziekliefhebber in hart en nieren. Mm -hmm. En uh, je kunt ook als technicus daar een lol in hebben, want als, als ik een te gekke band start te mixen, ik maak de front of house mix, en je, je voelt die decibellen uit de PA komen en, en jij zorgt voor die mix. Ik zeg altijd tegen het bandje, als je mij ziet dansen achter de mengtafel, dan hoef je je niet ongerust te maken, want dan klinkt het goed. <lacht> dat klinkt goed. Dat is echt goed. waar. Ja. Dus ik sta ja, ook als en, ik. met een bandje, als ik een beetje sta te bewegen, dan, uh, ja, dan zit ik er echt lekker in. En dan voel je je toch als een soort van die extra muzikant die, die ervoor zorgt dat het geheel overkomt. En dat is te ja, gek. Dat, en op dat die is manier, een heel
0: onderschat iets.
1: Ja, en op die manier maak je ook deel uit van de beleving. En, nog één stapje verder. Uh, ik geef nu popvisie uh, op de Herman Brood Academie. Dat is waar ik zelf de lessen voor heb ontworpen. En als ik heel eerlijk ben. Ik zie eigenlijk elke les die ik doe. Die zie ik ook als een performance. Want ik heb publiek voor mijn neus zitten. Dat in principe, oh, okay. dat in principe wel geïnteresseerd is. Maar nog ja. niet weet of het leuk wordt. Nou, het is hetzelfde als een concert. Ik moet eigenlijk met een enthousiast verhaal komen. Uh, ik stop dat. Ik gooi er al mijn energie in. Want ik heb een doel. Ik weet wat ik wil vertellen. Ja. En ik weet wat ik over wil brengen. En ik ben er zelf enthousiast over. Net zoals ja. een artiest dat is over zijn eigen muziek. En als ik een goed concert geef... is dat het een soort van hetzelfde als een goede les. Dat je merkt dat, dat mensen een beetje twinkeltjes in hun ogen krijgen. Of na afloop van de les even willen blijven hangen... om een babbeltje te maken. Of dat je merkt dat ze er gewoon mee blij mee worden. En het is niet hetzelfde als een concert... Maar er zit wel een deel overeenkomst in. Dus het gaat ja. er gewoon om dat je
0: plezier hebt in het werk dat je doet. Ja, daar eet, daar, ik denk ook voor, vooral in ieder geval voor jouw situatie, ook met lesgeven. Mensen eten daarvan. Als zij zien dat jij... Dat heb ik dan in ieder geval, want ik vind jouw lessen heel leuk. Maar dat is omdat je er Dankjewel. zoveel... Ja, <laughs> dat je er heel veel energie in steekt. En je ziet dat je het leuk vindt. En je vindt het leuk om te vertellen. Ja. Um, en dat is heel aanstekelijk. Uh, als je iemand ziet dat iemand er een passie voor heeft, dat, dat slaat toch sneller dat, over dan dat, dat iemand daar een zout op staat. Ja, dat, dat werkt, werkt altijd. altijd. Blijft, een, uh, blijft een goede formule. Maar ja, Goed, dan, Ik zit om uh, weer een ook... kwartier te lullen. Heb ik je vragen ondertussen beantwoord? Ja, wel ongeveer wel een beetje. Ik wilde eigenlijk alweer doorgaan naar de volgende vraag. Um, het... we hadden, je had het over uh, dat je lesgeven heel leuk vindt. Dat ziet als een optreden. Maar hoe ben je uiteindelijk uh, terechtgekomen bij het lesgeven zelf?
1: Um, eigenlijk via Echo en Niels Jonker. Um, Niels Jonker was, was destijds al een collega van me. Die werkte ook bij Tivoli. En uh, ik, ik werkte ook wel uh, uh, bij Echo tijdelijk even als hoofdproductie. Voor, voor, voor iemand die, die me erop tipte. Van hé, hey, uh, ze gaan een opleiding beginnen. Uh, de Herman Brood Academie. En uh, ja, volgens mij... Nou, hoe hoe dat lang geleden is
0: dit? Mag... Hoe lang is dit geleden? Ongeveer? Ja, het is de, voor, nog
1: voor de start van de Herman Brood Academie. Dus wat is dat? 13, 14, 15 jaar geleden of zo? Weet ik veel. Dat is een tijd. Wanneer zijn we ook weer begonnen? Ik weet het niet eens meer. Tijd gaat uh, rap. Volgens nou. mij was het uh, 2006. 2007, zoiets, daar ergens in de buurt. En ik, toen kreeg ik daar lucht van. En toen dacht ik, oh ja, dat wil ik wel. Uh, kun je mij uh, contactgegevens uh, geven, et cetera. En, um, afijn, toen ik, toen, ik, toen, ik, toen ik eindelijk wist waar ik was, hadden eigenlijk Niels Jonker en uh, Julian, die hadden eigenlijk al het jobje op zich gekregen van
0: uh, oh, wacht, de geluisterd. Julian doen. van de, de Geluisterd. Oké. Okay.
1: Oh, ja, die, die, die hadden hem te pakken. En ik dacht hè. Hey, Kak, dan ben ik net te laat. Maar toen zei ik van, nou ja, ik kan ook nog wel andere lessen geven. Want ik weet ook heel veel van productie, weet je wel. Over hoe je dingen aanpakt. Eigenlijk wat jullie met brood behoefte. Hoe, hoe organiseer je dat nou? Hoe, hoe regel je dit soort dingen? Of wat, eigenlijk wat jullie nu aan het doen. Dat kan ik ook prima ik Zeg van, als je daar nog behoefte aan hebt, wil ik ook wel doen. Ah, oké. Okay, gaan we onthouden. En toen na het allereerste jaar Herman Brood Academie uh, uh, moest Julian eigenlijk voor iets anders kiezen. Die had gewoon te veel baantjes tegelijk en die kozen toen voor om uh, de Herman Brood Academie af te stoten en ik stond natuurlijk al klaar in de staatsgoten, ja. dus vanaf het tweede jaar uh, ben ik meteen ingesprongen als uh, docent geluid en uh, ja dat vond ik eigenlijk meteen hartstikke leuk dus zo kwam ik erbij. Ik, ik stond al klaar zeg maar te wachten op een plekje.
0: Nou, die plek heb je gekregen en uh, nu zijn we alweer wat jaar verder en uh, wanneer heb je die overstap gemaakt naar popvisie of, of geef je, je geeft ook nog steeds geluidstechniek? Nee, uh, geluidstechniek de... is uh, ge
1: ben, ik, ben ik mee gestopt om dat zeg maar, uh, permanent te geven. Uh, ik, ik, ben, ik ben in principe nog steeds op de lijst voor als ik moet invallen of wat dan ook. Ik heb natuurlijk dat geluidsboek ook geschreven, dus uh, ik hoef niet heel erg voor te bereiden bij les, want ik weet het nog wel. Ja. vond ik ook altijd heel leuk om te doen. Nee, uh, popvisie ben ik erbij gaan doen op een gegeven moment. Het uh, was gewoon heel
0: simpel. We had je dat de... idee, dat idee had je zelf geopperd, uh, ja. popvisie? Okay.
1: Nou ja, eigenlijk, ze hadden al, uh, de, de, ook de, uh, de podiumstudio techniek, jongens en meisjes, die hadden al wel een les. Dat heette toen nog geen popvisie, dat heette volgens mij popgeschiedenis. Maar die kregen ze van een muzikant. En uh, volgens mij vonden ze de lessen niet zo tof, omdat ja, het, 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 het programma was iets te veel voor de muzikanten gemaakt, zeg maar. Ja, het, en er zat ook niet echt per se een, een... Ik heb een programma gemaakt met echt een kop en een staart, zeg maar. En volgens mij ja. waren die lessen meer een soort van los. Die man die kwam iets en die vertelde een leuk verhaaltje en dan had hij het ene keer daarover dan. Er zat niet echt een...
0: Een dikke rode draad nee. in, uh, zeg maar. Nee.
1: En toen zei ik van, verdorie uh, Niels, uh, ik zou wel die lessen popvisie willen geven. Want ik heb er wel ideeën over. En ik, uh, ik zorg er wel voor dat de jongens daar enthousiast over worden. Ah, oh, ja, het jaar later uh, had die desbetreffende docent daar uh, ja, niet zoveel tijd meer voor. mocht ik het gaan doen. Ik kreeg carte blanche. Ik mocht het zelf gaan bedenken. <laughs> ja. Nou ja, dat is het mij wel besteed. Dus uh, ik had tenslotte het geluidsprogramma ook al bedacht. Ja. Dus uh, ja, laat mij maar dingen bedenken. Dat, uh, dat vind ik wel leuk. Dus, uh, dus dat doe ik nu ook alweer. Tien jaar of zo, oh, weet ik
0: veel. Tien jaar. En het bevalt nog steeds als de eerste dag die, dat je het gaf?
1: Ja, eerlijk gezegd wel. Want uh, ik blijf mijn uh, lessen eigenlijk altijd wel proberen ze up-to-date te houden. Hè. Ik uh -huh. heb het idee dat mijn lesprogramma nu ook veel beter is dan tien jaar geleden ik weet natuurlijk veel beter uh, ja, wat wel en wat niet werkt en, en wat jullie ja. wel en wat niet boeit uh, ik weet ook veel beter uh, waarom ik jullie dingen wil laten zien ik kan ook veel beter uh, de redenen aanvoeren ik heb het idee dat ik het nou beter duidelijk weet te maken waarom sommige dingen belangrijk zijn niet alleen omdat ik leuk kan lullen maar dat er ook nog ja, wel een bedoeling is. zit dat het leuk is, is
0: om te vertellen maar ook echt Ja, ja. oké okay. en, en um, nou, je doet dit nu al uh, meer dan tien jaar of tien jaar Um, zie jij nog uh, genoeg uitdaging, ook nog uh, in het vak uh, lesgeven voor jezelf? Zeg maar. uh, Ruimte om te Ja, groeien. eigenlijk
1: wel. Met name nu door, dat, door die stomme corona. Maar daar gaan we het niet meer over hebben. Uh, ik geef nu sinds maart dus uh, online les. Uh, want ik, dat deed ik al zeg maar, bij de, de tweede en de derdejaars. Of uh, in maart was het de, de derdejaars. En daar ben ik ook uh, na de zomervakantie op die manier mee doorgegaan. En uh, nu dus ook sinds januari voor de eerste jaar. Dus ge ik geef op dit moment 100% alleen maar online les. En dat is echt anders.
0: Ja, het is echt, echt een switch. Het is ook echt wennen.
1: Dat is echt lastig, man. Want uh, ja, dan moesten we in één keer moesten we het opeens online gaan doen. En ik denk van, uh, hoe doe ik dat? Ik heb een extra scherm nodig. Want ik heb allemaal filmpjes en <laughs> Spotify. Uh. En dan ja. moet je dat allemaal gaan uitvinden. Want ik, ik gaf mijn lessen live altijd al, vaak al met twee computers. Dat deed ik, eentje uh -huh. had ik mijn PowerPoint. En eentje had ik dan Spotify of uh, wat dan ook. En opeens moet je... En je hebt te maken met een andere dynamiek. Want uh, ik heb geen idee. Heel, sommige van jullie hebben je camera niet aan. En, ik kan, en ik, heb, ik kan gewoon niet zien of je het interessant vindt. Ik kan niet zien of je weg zit te doezelen of zo. En, en met een live les ja. merk ik, ik, heb, ik, ik. Het lijkt misschien alsof ik het zeg maar, maar een beetje voor me uit staat te lullen. Maar ik zit heel erg rond te kijken. En te kijken of het opgepikt wordt. Ik, uh, ja. Mijn voelsprieten staan zeg maar uit. En met online lesgeven heb je die voelsprieten niet. Je ziet mensen. Nee, nee, als je, je mensen al nee, ziet, nee, zitten ze een beetje naar een schermpje staren met een koptelefoon op. Jullie hebben ook moeite om je aandacht erbij te houden. En je weet eigenlijk minder goed hoe het overkomt. En dat is heel lastig.
0: Ja, de, ik moet ook zeggen, uit persoonlijke ervaring. Je zit thuis en, en, en thuis heb je zoveel afleiding. Het is, uh, het, het is bizar. Alles, alles wordt in één keer. Uh, en no offense, maar alles wordt een soort van in één keer een stuk interessanter thuis. Dan dat ik. Uh, ...op school zou zitten. En ik denk dat ik voor meerdere spreek... ...ik, ik vind het fysieke les... Um, ...daar ben je gewoon veel meer gefocust op. En je kan meer eten van jouw energie. Uh, en dat gaat over een beeldscherm. Is dat... Is dat ...ja, het, het is... ...is minder. Het is, gewoon, het is minder. Maar dat is nog... Het, het, ...hoe je het doet... Uh, ...again, credits daarvoor. Want uh, je bent nog steeds excited... ...en uh, gepassioneerd. En ik, zie, en ik denk dat heel veel mensen... ...ja, ik, ik vind het de leukste online les wel man. Is, maar ook omdat het gewoon, ja, we zitten hier allemaal denk ik, op, uh, omdat we muziekliefhebbers zijn of muziek waarderen en een geschiedenis van de muziek is, uh, ja, het is zo interessant, nog jong is het ook. Ja
1: daarom en dat is precies de reden dat ik, dat ik het leuk vind om te doen en als ik heel eerlijk ben, volgens mij leg ik de lat soms wel een beetje hoog want ik, 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 ik gooi ontzettend veel informatie over jullie uit, allemaal over muziek waar je de ballen verstand van hebt zullen we zeggen. Zo.
0: Ja, echt wel.
1: En uh, ik heb dan van de week zo'n samenvattingsles gegeven van wat er het
0: afgelopen half jaar is behandeld. Uh, dat is best veel. Het, we hebben echt veel gehad, ja, inderdaad.
1: Ja, en uh, dus wat dat betreft, dat je denkt: van wow, Maar tegelijkertijd denk van: hallo, jij zit hier omdat je muziek bent, ik zal je krijgen, hier heb je het.
0: Ja, je krijgt, hier <laughs> krijg je alles gewoon in gezegd gedrukt. <laughs> Splat, hier. Ja. Kijken ja. wat
1: blijft plakken. Nee, het is veel. Ja. Maar weet je wat het, het aardige is? Ik zie dit als een soort van grondverf. Uh, en ik, ik ga het in het tweede jaar haal ik daar ook weer een deel van op een andere manier. En ik denk dat bij iedereen wel iets ervan blijft hangen. En ja, misschien vinden sommige mensen het te veel, misschien vind je het niet allemaal nuttig. Maar ik denk dat er voor iedereen iets te halen is, ook over je eigen favoriete genre, waar je dan nog iets van te horen krijgt, wat je misschien nog niet wist. Of waardoor je het verband ziet. Of waardoor je het maatschappelijk verband ziet. Ik denk dat het voor iedereen nuttig is. En daarom. Blijf het met plezier les uh, lesgeven. Omdat ik geloof er echt in dat popvisie een nuttig vak is.
0: Ja, 100%. Ik, muziekgeschiedenis is... Het, het is belangrijk. Het is belangrijk om te weten waar, de, waar het allemaal van afstamt. Ja. Van waar we nu naar luisteren. Het zijn best uh, bepaalde grond, mensen die uh, belangrijk zijn geweest. En grondleggers voor... Uh, wat er, wat er nu allemaal is. Ja.
1: Ik ken wel een uitdaging aan jezelf terug. Jij noemt het nu uh, muziekgeschiedenis. Hè? En ik kan me voorstellen dat het in het eerste jaar heel erg zo overkomt. Mm -hmm. En ik ben eigenlijk benieuwd. En dat is eigenlijk een vraag die ik je over twee jaar zou willen stellen. Als je in het derde jaar zit. Of je dan nog steeds puur als muziekgeschiedenis zit. Of dat je dan door de rode lijnen die ik je probeer duidelijk te maken. Eigenlijk een soort van besef aangeleerd krijgt. van Hoe, hoe dingen nou werken in de muziekindustrie. Gecombineerd met die uh, muziekgeschiedenis. Daar ben ik nog wel benieuwd naar. Nou. Maar dat is in het eerste ja, jaar denk nog ik nog te vroeg uh, om dat te verwachten.
0: Ja, ik, ik denk het wel, want nu krijgen we alle history van alle. Uh, nou, of of ja, nou, his, ja, alle history uh, over alle genres, in ieder geval tot de jaren 2000. Hmm. Um, en je ziet al wel inderdaad dat er een rode lijn tussen zit. Dus er is heel veel genres, dat het zoveel van elkaar, uh, uh, van elkaar pakt, zeg ja. maar. Uh, maar ja, nee, dat, 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 stel me die vraag over twee jaar. En <laughs> dan zal ik, uh, ik hem heel goed uh, beantwoorden. Okay, ik hoop dat ik het zelf nee. ook onthoud. vast <laughs> wel. Luisteren we maar weer terug, dan luisteren we deze podcast terug Ja, precies. En dan, uh, en dan, uh, dan komen ja. we, doen we een deel 2. <laughs> Sowieso. Maar um, daarbij. Uh, nou, je vindt lesgeven natuurlijk uh, ja, fantastisch. Maar zie, hoe zie jij dit? Uh, uh, hoe zie jij. Jezelf over vijf jaar op, op uh, klassikaal gebied of schoolgebied. Maar ook in uh, uh, je freelance uh, jobs. Uh, zijn er nog dingen die jij heel graag wilt doen?
1: Uh, als we het dan hebben over uh, uh, schooldingen. Uh, en even mm -hmm. puur lesgeven. Uh, ik, ik, ik heb me nog wel eens bedacht. Zeker nu we allemaal met dat streamen bezig zijn. Laat ik het zo zeggen. Uh, een paar jaar geleden zei ik. van, Nou Herman Brood is de enige school waar ik uh, les wil geven. Hè, want hier heb ik voor gekozen. En al die andere dingen, dat hoeft voor mij niet. Ik ben uniek voor Herman Brood. Uh, tegelijkertijd denk ik dat... De, 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 zoals die lessen popvisie, zoals ik die geef... Die kan ik op wel een iets andere manier vormgeven. Ik zou het ook leuk vinden om dat voor muzikanten te doen... Of voor managers. Of voor ja. mijn part, voor, voor een deel van muzikale scholieren... Of dan een kort cursusje van te maken. Ik zit wel eens te denken... Goh, ik zou wel uh, nou, een YouTube kanaal, weet ik veel. Of Vimeo. Ik zou wel een soort ook van online lessenpakket willen maken. Want sommige dingen... Die, uh, ja, die blijven. Als ik het heb over de geschiedenis, de geschiedenis verander je niet meer. Nee. En ik denk ook de dingen, de veranderingsdingen die ik je wil meegeven ook wel. Ik zit wel eens te denken van ja, misschien wil ik als freelance klus wel eens zoiets gaan opzetten. Dat ik een soort uh, popfysie cursus voor, voor geïnteresseerden dat zou oh. ik nog wel leuk
0: vinden. oké okay. dat, dat klinkt als een goed idee.
1: Ja, ik bedoel, uh, zodra we in Nederland een regering krijgen die cultureel die cultuur weer hoog in het vaandel heeft zitten, <coughs> dan, uh, dan geeft dat ook mogelijkheden, zullen we zeggen dus dat. Ja. Uh, verder merk ik, uh, ik, ik ben ook uh, coach van de tweedejaars, het heet dan SLB op de HBA, maar dat vind ik zo'n stomme afkorting, dus ik noem het altijd coach of mentor. Ik merk ja, dat ja. ik daar ook heel veel plezier in heb, um, um, dat je eigenlijk je eigen levenservaring gebruikt om andere mensen te helpen, dat je het stokje doorgeeft, dat vind ik heel fijn. Dus daar zie ik me nog wel verder in, uh, in doorgaan en ontwikkelen. Ja. Ik geef natuurlijk boeken uit, uh, dat doe ik al jaren. Dat, dat, ja, god. Ik, ik kan ik, nog wel even vooruit, hoor. Maar wat,
0: wat, wat, wat voor boeken zijn dat, als je vraagt mag? Is nou, jouw dan lesboek ook over Geluidstechniek. Uh, oh, die heb, ja, die heb jij gemaakt? Die heb ik uh, geschreven met Niels Jonker
1: Jouw lesboek lis, uh, Lichttechniek heb ik uitgegeven. Uh, en jouw lesboek... Ik weet, ik weet niet of je ook niks met Impact al hebt, maar die komt ook uh, bij mijn uitgeving. Ja, ja die heb vandaan. ik zeer
0: zeker. Daar staat je naam ook in.
1: Ja, daar heb ik hartstikke aan oh. meegewekt. En ook, zelfs je oh. natuurkundeboek, joh. <laughs> Echt?
0: Volgende keer komen we allemaal boeken langs, ga ik even allemaal een handtekening vragen.
1: Ja, dat is een beetje overdreven, maar ik heb samen met Niels Jonker een uitgeverij, die heet Edisonic. En dus een groot deel van jouw lesboeken, die zijn via mijn hand naar jullie gegaan.
0: Ja, oké, maar lesboeken, wat is nou het meest uitdagende om een lesboek te schrijven? Moeilijke
1: informatie zo simpel mogelijk overbrengen en dat mensen het snappen.
0: Ja, 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 ja. ja. Er zitten, behoorlijk, uh, zitten nog steeds lastige termen tussen, hoor. Uiteraard. Erin,
1: maar... Maar, maar weet je, het is soms best complexe materie. En uh, dat vond ik ook altijd het leuke van, van geluidslesgeven. Uh, ik, ik, ik vond het altijd het, het leukste. Ik begon in les 1 altijd over fasen, En dat is een van de lastigste begrippen uh -huh. om het over te hebben. En toch, ik begon meteen met les 1 mee met als reden van nou ja weet je wat als ik er een les 1 mee begin dan snap je het in ieder geval aan het eind van het jaar ben je eraan gewend ja, dan
0: breek je in het ijs alvast uh... ja, ja.
1: Ja. En, en er zat stiekem ook dat ga ik geheim verklappen, er zat stiekem ook een reden in want uh, als jullie in het eerste jaar komen dan heb je van die mensen die helemaal nog van niks weten en je hebt van die jongens die denken nou ik weet al wel wat hoor want uh, ik heb al uh, zoveel mixen gemaakt met mijn hip hop act of ik heb in mijn jongerencentrum doe ik al drie jaar geluid, ik weet veel meer dan jullie om het even ja. flauw te zeggen maar als ik begin over fases, dan weten jullie allemaal geen donder van. En dan ben je in ieder geval geïnteresseerd. denk van, oh, ik kan nog wat leren van die oude lul.
0: Ja, ik kan altijd nog leren. Ja, en dan ik heb ik in ieder geval de aandacht.
1: Lagen. Ja, ja, ja. ja, je, ja moet de focus, je, moet de, je moet zorgen, als je docent bent, dat je moet zorgen dat, er, dat iedereen gefocust is aan het begin van de les. Dan kunnen mensen nog steeds de focus verliezen. Maar je moet zorgen dat je een startpunt hebt voor je les. En dat is altijd met iets beginnen wat, wat mensen interessant vinden ja, moet, of niet weten.
0: Ja, getriggerd houden gewoon. Moeten mensen triggeren. Ja. ja, je moet een brein uh, uh, actief houden en prikkelen. Oké. Okay. Nou, dan. We um, zijn nu alweer tijdjes aan het. Uh, lekker hoeren. aan het uh, <laughs> ouwe hoeren, inderdaad. Um, ik heb eigenlijk nog één laatste vraag. En dat. Uh, ja, die vonden mij en mijn groepje. vonden dat eigenlijk wel de meest interessante van allemaal. Overal hmm. waar wij jou proberen op te zoeken op het internet. Of om research op te doen. Wij komen overal Mike B. tegen. Zelfs <laughs> op de officiële site van de Herman Brothers. Uh, uh, Herman ja. uh, Broodacademie. Dan heb je alle leraren of, uh, of mensen die dan meewerken. En dan heeft iedereen een leuk fotootje. Ja. Uh, behalve een man genaamd Mike B. Um, wij zijn nu eigenlijk wel heel erg geïnteresseerd. En ik hoop ook anderen. Waar die B nou eigenlijk voor staat. En dan hoop ik niet dat je, nou, als je dit nou zegt. Dat je allemaal stalkers gaat krijgen overal op nee, internet.
1: Nee. Um, ja, waarom Mike B? Uh, ja, hoe, hoeveel tijd wil je dat ik hierover lul?
0: <laughs> Oké, okay, welke versie wil je geven? Wil je de Doe maar de korte versie, de want korte zoveel versie. tijd hebben we niet meer.
1: Oké, okay, korte versie. Uh, het kwam er eigenlijk op neer. Uh, het is ooit eigenlijk uit een soort, deels uit frustratie, deels uit uh, een idee van een andere muzikant begonnen. Ik heb helemaal niet zo'n rare achternaam, maar die, die weten mensen dan toch soms verkeerd te schrijven. En ik zat in een uh, Amerikaans bandje van, van uh, Paul K., Paul K., zeg maar. En die, uh, die zei van, ja, uh, eigenlijk heet ik uh, Copaz. K-O-P-A-S-Z. En iedereen schrijft het altijd fout. En bovendien ben ik de vondeling gelegd. dus niet eens mijn eigen naam. Uh, dus ik was er klaar mee. Ik noem me gewoon Paul K. En ik dacht van, god, dat vind ik interessant zeg. Want uh, ik heb dat ook. Dus ik dacht van, nou oké, okay, ga ik dat ook doen als uh, Mike B. Want ik was er ook gefrustreerd over. Dus ik begon dat voor de grap te doen. Eigenlijk voor ja. de grap als geintje. En uh, wat er vervolgens gebeurde, is dat eigenlijk precies gebeurde wat jij nu kent. Van, van ja, verdorie, wie is dat dan, die Mike B. Het, het triggert uh, mensen omdat je je achternaam ja. niet geeft. Zie je, weer interessant. Ja, ja. En dan ben ik zo'n zo etterbak die het dan leuk vindt om een beetje mensen te plaatsen. Nee, dat zeg ik niet. Ja, waar staat die B dan voor? Ja, die staat voor <laughs> basgitaar, want daar speel ik. Nee, dat, dat kan niet. Ik zeg, die staat voor Balistraat <laughs> want daar woonde ik toen, dat was het adres mm -hmm. Die staat voor Bordspellen, want uh, ik ben een enorme Bordspel-fanaat. Uh, of, en, en, die staat voor B-Sides, dat was mijn bedrijfsnaam. Dus ik was, was allemaal flauwe kulverhalen aan het verzinnen waar die B dan zogenaamd voor ja. verstond en ik merkte gewoon, ik weigerde gewoon altijd mijn achternaam te geven. Gewoon mensen te laten realiseren, hé hey man, die naam boeit niet zo. En wat ik vervolgens merkte, en daar ben ik er consequent in geworden, is dat mensen me beter onthielden. Die stront eigenwijze ja. gast die zijn achternaam niet geeft, dat is Mike B. <lacht> dus niet Mike Hupplepup, Mike, nee, Mike B. En dat is die gast.
0: Nou, je, je ziet het maar weer. Wij waren ook allemaal van, ja, wat is dit nou weer? Alleen maar die B. Wat is die B nou? Wat maakt die B nou zo interessant? We uh, wisten het ook niet.
1: Gewoon het feit dat je iets anders doet als de rest van de wereld, maakt je interessant. Ja. En ik ben daar heel consequent in. En uh, ik ben er ook heel piekluttig in. Ik heb ook nodige voeten in aarde gehad, voordat ik in de roosters, en op school, en op websites... Ik zeg weg met die uh, wat er in mijn paspoort staat. Bovendien, ik gebruik dat niet. Voor mij is Mike B echt mijn naam. Het staat ook dat echt op mijn gewoon, voordeur. Ja. Het staat op mijn lesboek, weet je wel, ik gebruik dat als achternaam. En ik hou er ook wel van om mensen een beetje tot nadenken te stemmen. Je? je voornaam kun je zo wijzigen. Uh, ja,
0: in principe wel, ja. Nou,
1: één tipje van de sluier: in mijn paspoort staat ook niet Mike als voornaam. Nou, oh, hoor. Nee.
0: Heb je ook nog een tweede naam, derde nee, naam? Nee, nee. Ik,
1: ik, 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 officieel heet ik Michael. Maar Michael. dat krijg, krijgt niemand goed uit zijn oh. bek. Dus toen ik twaalf <laughs> werd, zei ik: van... ik ben er klaar mee, ik heet Mike. Oké, okay, prima. <laughs> En iedereen doet ja. dat. Ik ken ook mensen die hebben gewoon hun hele voornaam veranderd. Uh, ik heet niet meer ja. Annemarie, ik heet Anne. Weet je, dat kun je allemaal doen en iedereen accepteert dat. Maar zodra je dat met je ja, achternaam gaat doen, wordt het opeens raar. Wat is dat voor flauwekul? Nou, en ik
0: doe dat en daarmee... Hou je iedereen uh, getriggerd, geïnteresseerd?
1: Ja, niet bewust. Het is een soort statement eigenlijk. En ik denk dat het een statement is dat bij mijn recalcitranten zelf past. Want daar ben ik wel een beetje... Klein
0: beetje. Klein beetje. <laughs> Klein beetje. Klein beetje. Klein ja. beetje. Nee. Nou, oké. Okay. nou, Dan weten we dat verhaal. Maar er is ook hier een lange versie van dus. Uh, nou, dit was lang genoeg, toch? Dit was inderdaad... Ja, ja, ja. Kan, inderdaad lang genoeg. Nou, dan, uh, dan is dit alweer het einde van de, van de aflevering. Um, okay. Ik wil je in ieder geval hartstikke uh, bedanken. Dat je tijd vrij hebt gemaakt uh, om uh, in de podcast te zijn. Ik hoop dat je het leuk hebt gehad. Uh, ja hoor, leuk fantastisch leuk. Dat is top. Ik vind en het, uh, leuk. dan nog één laatste, laatste vraag. Wat ja. is uh, tips die je uh, mee wil geven aan uh, jongere mensen die een uh, carrière willen maken in de muziekindustrie?
1: Dan maak ik daar een algemene tip van die eigenlijk geldt voor je hele leven. Is okay, dat okay. je alleen maar dingen moet doen waar je achter staat. En, ja. en met name dingen moet doen waarbij waar, waar, waar je hart sneller gaat. gaat Gaat kloppen, dus uh, volg je hart, volg je intuïtie, doe
0: wat goed voelt.
1: En als je denkt dat er geen weg is, dan maak je die gewoon.
0: Zo is het. Zo is het. Nou, deze ga ik op mijn badkamer tegeltje laten, ik die opdrukken en dan uh... mijn
1: tegeltje. Ja, mag ik er ook ja. een bestellen.
0: <laughs> ja, tuurlijk, tuurlijk, zeker weten. Nee, hey hartstikke bedankt. En uh, voor de luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering van seizoen 2. Ik hoop dat jullie uh, het leuk hebben gehad. En uh, tot uh, aflevering 2. Oké, hoi hoi. Doei. 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 Doei.